0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez para darles otra poderosa palabra que les va a ayudar para transformar y cambiar sus vidas, para que se acerquen más con Cristo y para que ustedes tengan un cambio en sus vidas y también el avivamiento que viene desde el cielo. Con hoy va a llegar ahorita para darles las palabras, mi papá, que le he mirado el cambio en su vida de cuando él tuvo un encuentro con Dios, un avivamiento en su corazón, y el fuego y la pasión para Cristo. Y eso a mí me ayudó para acercarme con Él. Y para comenzar hoy, quiero invitar al Espíritu Santo para que les ayude y a, para entender la palabra, y también para que escuchen la palabra y accionen en la palabra, para que ustedes también tengan este cambio, este avivamiento, esta pasión, y este fuego. Espíritu Santo, te invitamos aquí, en este momento, Señor, ayúdanos para poder entender tu palabra. Señor, ayuda para poder a, a, a tomar tu palabra, Señor, para poder tenerla en acción, so we can action out your word, Father, para que nosotros también tengamos este, este cambio en nuestros corazones y este avivamiento en nuestras vidas. Amén, y amén, y amén. Y con eso quiero invitar a mi papá.
1: ¿Cómo están todos por allá? Que Dios los bendiga. Hombre, cada vez nos ponen este, los títulos de los mensajes más poderosamente, más, más tremendo, ¿verdad? El título que nos tocó en esta semana es El cambio y el avivamiento empieza conmigo. Y la verdad que, que cuando uno viene al conocimiento de Dios y cuando uno acepta a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador que es, déjame decirte, no cambies luego, luego. no cambies luego, luego bueno, hay personas que sí han cambiado luego, ¿verdad? al momento que ha venido Cristo en sus vidas y que los ha invadido, que los ha cubierto bajo su gloria, bajo su presencia han cambiado su totalidad, ha cambiado su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de caminar todo ha cambiado en unos, pero en otros es, se puede decir, es, es poco a poco ¿verdad? Y por ejemplo, en mi vida, en mi vida yo no miré el cambio luego, porque como ah, yo les di mi testimonio tiempo atrás, mi vestidura no la cambió luego yo me seguía vistiendo como me vistía antes este, pantalones guangos, camisas guangas, todo, todo así, extravagante ¿verdad? parecía una caricatura caminando y la verdad que, que cuando yo empecé a leer la Biblia, a orar mi caminar, mi hablar mi, mi todo completamente fue cambiando sin que yo me diera cuenta, pero los que estaban alrededor de mí se daban cuenta de que yo estaba cambiando, de que ya había cambiado prácticamente, pero la verdad yo pensaba que todavía seguía siendo el mismo, pero prácticamente... Dios ya me había cambiado a través de su palabra A través de la oración, a través de la comunicación Que uno tiene con él Dios nos cambia, Dios transforma nuestro corazón Cambia nuestra, nuestra mentalidad Y es cuando entonces, es cuando dice la palabra Que la mente de él es nuestra mente ¿Por qué? Porque estamos enfocados Estamos, estamos este, escudriñando, estamos buscando Su rostro y la verdad que ahí es donde Empieza nuestro cambio Y el oh, Es algo tremendo ¿eh? Cuando yo me acuerdo ¿Verdad? Cuando acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador la verdad, yo no paraba de hablar, a la persona que se me atravesaba, yo le hablaba fuera, fuera de la religión que fuera yo le hablaba, yo no le dejaba saber de la grandeza y del amor y de la misericordia y la compasión de Jesucristo, allí es donde empieza el avivamiento en un cristiano, ¿por qué? porque si tú no hablas de Cristo, prácticamente no estás arriba, aunque tú vengas a la iglesia, aunque ores aunque leas la Biblia pero si tú no hablas con esa pasión y con ese de nuevo de Cristo, dejándole saber que aquel que te rescató de las tinieblas, que aquel que te sacó de las tinieblas y te puso en la luz, su nombre es Jesucristo. El cuidado que él tuvo en, en ti, así como ha tenido en mí, la verdad que te quedas asombrado. Porque prácticamente hasta ahorita, hasta ahorita Jehová nos ha ayudado. Podemos decir con esa seguridad, con esa certeza Aquí donde estamos parados ahorita Y tú donde estás sentado o donde, donde me estás Escuchando, con esa seguridad podemos Decir que Jehová hasta aquí nos ha Ayudado Entonces, si tenemos a Dios Y tenemos su Santo Espíritu ¿Vas a vivir Sin cambio en tu vida? ¿Vas a vivir sin Avivamiento en tu vida? Es imposible, aunque a veces Las circunstancias O a veces en las en los problemas que nos metemos, se puede decir individualmente, o a veces en los pecados que cometemos, a veces nos apartan, nos apartan de tener ese cambio, de que ese cambio se haga notorio en, en nuestras vidas, y de traer ese ilumamiento manifestado en nuestras vidas, nosotros cuando, como iglesia, cuando íbamos al Swami, nos peleábamos para orar por las personas, y aparte retábamos a los que estaban enfermos, a los que iban en sillas de ruedas, a los que estaban que sus pies estaban quebrados, sus manos estaban quebradas, nosotros íbamos y lo retábamos, nosotros, ellos miraban el aivamiento que había en nosotros, ¿por qué? porque le creíamos a Dios y le seguimos creyendo a Dios en su totalidad, le creemos en lo que Él ha dicho que seamos, y cuando nosotros íbamos y con las personas, nosotros íbamos y los retábamos y le decíamos, hey, ven para acá, Olvida, para, Dios te puede sanar, y ellos decían, no hombre, ¿cómo nos van a sanar? Estás viendo que mi, que mi pie está quebrado en tres o cuatro partes, el hueso está quebrado, es imposible que sea sanado ahorita. Y la verdad es que nosotros con el gozo que teníamos, con el ayudamiento que teníamos y el cambio que había en nuestras vidas, nosotros sabíamos que Cristo lo podía hacer. Y cuando nosotros íbamos y orábamos por esa persona, declarando sanidad, declarando restauración sobre sus huesos, esos huesos eran unificados una vez más en su lugar y estas personas, uno de ellos le pegaba con su pie al, al cemento cuando estaba todo su pie en decía que no podía creer lo que Dios acababa de hacer en su vida y él se fue con ese gozo tremendo ¿te imaginas? si tú no estás en ayudamiento, ¿tú crees que va a poder llevarse a cabo eso? ¿o tú crees que si si el cambio no se ha notado en tu vida ¿Tú crees que vas a hacer eso? No puedes o no podemos hacerlo Pero cuando se nota el cambio en nuestras vidas Cuando miran el avivamiento en nuestras vidas Las personas anhelan y desean Muchas veces hasta personas simplemente Al escucharte hablar les Anhelan Anhelan juntarse contigo ¿Para qué? Para escuchar simplemente De lo que tú estás hablando de Dios Para hablar de las grandezas, de las maravillas De un Dios vivo, de un Dios grande, de un Dios glorioso De un, de un Dios majestuoso Cuando tu vida es marcada por Dios y por su Espíritu Santo, déjame decirte que nunca más vuelve a ser la misma. Yo me acuerdo que yo le decía a mi hijo, hey, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que buscar el rostro de Dios. Y él me, él me, él me contestaba para atrás y él me decía, yo no quiero nada con este, con este Dios, o sea, con mi Dios, o sea, con Jesucristo. Y él me decía yo no quiero nada con ese Dios No quiero nada con la iglesia No quiero saber nada Y es más me decía a mí Es más a ti te odio me decía Y cuando él me decía eso Yo en vez de, de gritarle o enojarme con él yo lo, yo lo que le decía a él Yo te amo Porque lo que dice la Biblia es Que el amor per, va a permanecer para siempre Por lo tanto yo te amo Esas palabras Y cuando él me miraba así como él dijo Cuando él me miraba leer, orar Todo eso él, a, él lo, a él lo impactó mucho. ¿Por qué? Porque él miró el cambio en mi vida Yo sin darme cuenta, sin mirar mi cambio Yo no sabía todavía en esa totalidad que había cambiado Pero mi hijo ya había mirado ese cambio Y por ejemplo, alrededor de ti hay muchos ojos que te están mirando Hay muchas personas que te están mirando Si tú en la iglesia eres una persona Y afuera en la calle eres otra persona Déjame decirte que hay muchos ojos mirándote y así como dice la palabra dice que tú eres carta escrita por Dios y allá afuera muchos la están leyendo, muchos están leyendo lo que está escrito en ti, lo que, lo que tú verdaderamente eres, ellos van a mirar si verdaderamente hay un cambio en tu vida, si verdaderamente traes un avivamiento en tu vida, ellos claramente van a poder mirar eso, el avivamiento es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te rescata del pecado y de la muerte. Es cuando no puede haber un, un avivamiento en su totalidad sobre tu vida. Y déjame decirte que cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, esa persona nunca más vuelve a ser la misma. Aunque esa persona trate de, de negar a Cristo, aunque trate de hacer cosas las cuales a Dios no le agradan, esa persona no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque ya ha sido sellada, ha sido apartada para el uso del Maestro. Y por. por por más que quiera correr, por más que quiera esconderse, no va a poder, no va a poder esconderse de Dios, dice la palabra que para Dios la noche es como si fuera de día, ¿Cómo te puedes esconder de Dios? No puedes, por lo tanto, si Él te llamó, lo más sencillo o lo más fácil es de venir a Él y decirle, Señor, ven y avívame con tu Santo Espíritu, ven y haz lo que tú quieras en mí para yo llevar a cabo tu propósito aquí en la tierra. Y la verdad que cuando uno hace eso, la vida le es más fácil. Los problemas que se, que se, que se han levantado o que se van a levantar o que tú mismo provocaste, déjame decirte, que Dios te va a dar la solución para pasarlo. No puede venir más, algo más grande a tu vida que tú no puedas soportarlo. Muchas veces cuando uno está en una circunstancia donde uno piensa que, que lo que uno está en uno o lo que ha venido sobre uno, es algo imposible para pasar, déjame decirte que en Cristo está bien facilito pasar, pero cuando estás en esa circunstancia te olvidas hasta de Cristo, te olvidas de aquel que te rescató, te olvidas de aquel que te libertó del pecado, te olvidas de aquel que te, que, te, que te trajo la familia, aquel que te dijo, hey tú eres mi hijo, te olvidas. Pero déjame decirte que Él no se olvida él, él en su palabra dice que Él nunca te dejará Nunca te desamparará Y Él estará contigo hasta el fin del mundo Y aún si te fuera poco Dice que aún después de muerto Dice que Jehová, Él te guiará Él guiará tus tus pasos Aún después de muerto ¿Te imaginas? Este Dios grande, este Dios glorioso Este Dios majestuoso que le servimos Es un Dios grande de misericordia y de amor Por eso, por esto no, Todavía no ha venido Jesucristo porque tiene misericordia hacia nosotros. Si Jesucristo viniera ahorita, déjame decirte que muchos, muchos de los que están en la iglesia, si Jesucristo viniera ahorita, no lo harían. Por eso, por eso mismo Jesucristo tiene misericordia y compasión hacia nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros déjenos la vana manera de vivir y nos alínenos y puedan caminar en ese, en ese cambio de nuestras vidas, y podamos caminar en ese aivamiento que solamente el Espíritu lo da, a mí me, la verdad que me impresiona cuando, para dar mi, mi testimonio mío, pero la verdad no me gusta hablar tanto de mí, cuando hablo de mí es simplemente, te doy, te doy porciones, te doy porciones de lo que Dios ha hecho, del cambio que Dios ha hecho en mi vida y la verdad que los que están alrededor de mí, los que me conocen, ellos te pueden, te pueden decir que prácticamente Dios ha cambiado mi vida y aparte que ha cambiado, ha quitado mis tristezas, ha cambiado mi lamento por gozo y por eso puedo decirte que ahorita yo puedo tener ese avivamiento en mi corazón en mi mente, en mi espíritu ¿por qué? porque sé de dónde viene sé de dónde viene mi socorro dice la palabra que nuestro socorro viene de los cielos fíjate Saulo antes de ser convertido, de ser convertido al cristianismo dice, dice la palabra dice perseguía yo a este camino hasta la muerte él perseguía a los cristianos hasta la muerte, él pensaba que el ser cristiano estaba fuera de la ley, él pensaba que los que eran los cristianos eran los herejes, éramos una, una secta apartada y por eso él se levantaba con ese celo para que él quería exterminar a todos los cristianos y dice prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. A él no le importaba el género, no le importaba si eran, si eran pequeños, si eran grandes, él los entregaba. Dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo yo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataron, yo di mi voto. Imagínate, Pablo en aquel tiempo era Saulo, Saulo estaba parado allí, cuando estaban matando a los cristianos, él, 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 él daba el voto, él, él les decía hey, está bien, háganlo, cuando mataron a Esteban, el primer mártir, es la verdad que se podía mirar el cambio en su vida, se podía mirar el avivamiento en su vida, aún cuando estaba siendo pedreado, él decía a Dios, le decía, padre no les tomes en cuenta su pecado ahora el, el otra persona que lo dijo fue Jesucristo pero aquí Esteban estaba clamando, estaba diciendo Padre no tomes en cuenta sus pecados y dice que cuando Esteban estaba a punto de morir dice que él alzó los ojos al cielo y miró los cielos abiertos te imaginas te imaginas el arribamiento que él tenía te imaginas el cambio que tenía en su vida para que él mirara los cielos abiertos aun cuando estaba siendo apedreado y Saulo ahí estaba él estaba pendiente en ese momento para que también mataran a Esteban él, él estuvo frente cuando mataron a muchos de los cristianos muchas veces va a decir uno pero como esta persona Dios tuvo misericordia o compasión de Saulo ¿sabes por qué tuvo misericordia y compasión Dios de Saúl? porque le era, le era y le es un instrumento poderoso en sus manos de Dios así como tú y yo hasta ahorita estamos vivos simplemente por la misericordia de Dios y por su compasión y por eso anhelamos más más su Espíritu Santo y, y que traiga ese llevamiento sobre nuestras vidas y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, oíste lo que dijo Pablo, el Saulo de Tarso, los forzó a negar a Cristo. Pero te puedo asegurar que muchos de ellos no negaron a Cristo, entregaron sus vidas por lo que estaba sucediendo en ese, en ese momento. Y en estos momentos ahorita muchos negamos a Cristo simplemente en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Muchas veces lo negamos cuando nuestro caminar se mira que no ha visto un cambio. O cuando nosotros no vivimos en avivamiento Allí podemos negar a Cristo fácilmente. Dice. Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Te imaginas? Como ahorita aquí en Estados Unidos estamos bien pasivos, verdaderamente estamos bien pasivos, el cristianismo está bien pasivo, pero en otros países déjame decirte que muchos de los cristianos sus vidas corren peligro y muchos les han cortado la cabeza, muchos los han descuartizado por no negar a Cristo. ¿Te imaginas la vida de Saulo? ¿Cómo era? Era una vida donde él pensaba que estaba haciendo lo correcto cuando mataba a los, a los cristianos, cuando mataba a los seguidores de Cristo, cuando mataba a los hijos de Jesucristo. ¿Te imaginas? Él pensaba que estaba en lo correcto. Pero... Dice la palabra que cuando él iba a Damasco, él iba tranquilo, bueno, no iba tranquilo, él iba desesperado porque él quería llegar allá, a esa ciudad. ¿Para qué? Para para hacer lo mismo con los cristianos de ahí pero no, él nunca pensó que allí durante ese camino Dios tenía preparado algo para él él desconocía completamente que en ese viaje su vida iba a ser cambiada y transformada, iba a ser avivada iba a tener un cambio sobrenatural su vida él desconocía completamente, pero Dios y el Espíritu Santo ya sabían ya tenían preparado el tiempo y el momento para invadir la vida de Saulo. Y es igual en tu vida y en la mía. Ya Dios tiene preparado el momento adecuado y hoy es el momento adecuado hoy es el momento adecuado para que Dios venga y invada tu vida, tu mente tu corazón y avive avive los dones que han sido puestos dentro de ti y que se pueda notar ese cambio en tu vida, que cuando tú hables sea el gobierno y el reino de Dios invadiendo las vidas y que cuando tú hables seas tú libertando sanando y restaurando las vidas dice y mientras viajaba cerca de Damasco dice de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, dice, oyó una voz que, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Él preguntó, ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Te imaginas? Él persiguiendo a Jesús. Y Jesús lo encontró en su misericordia en su compasión. Y lo invadió bajo su gloria, bajo su presencia. Saulo no pidió ser invadido bajo su gloria. Saulo nunca le pidió a Dios que, que Dios lo invadiera con su Espíritu Santo. Pero aún Dios en su misericordia en su ocupación. Y porque era un instrumento poderoso en sus manos, Dios lo hizo. Cuanto más aquel que clamare, cuanto más aquel que rogare al Padre. Para que su Espíritu Santo sea, que sea, y invada el corazón y la mente. ¿Te imaginas? Cuando yo estaba mirando todo esto, la verdad yo estaba asombrado, estaba asombrado de cómo Dios tiene cuidado de los instrumentos que ya le ha escogido. Y Dios ha dicho que en iglesia el poder del Evangelio, Dios tiene preparado muchos instrumentos. Y esos instrumentos están alrededor del mundo, se puede decir. Y esos instrumentos ya han sido preparados y escogidos para este tiempo. Y Dios los está llamando. Dios los está llamando para que vengan a su casa, para alabar, exaltar y engrandecer y glorificar el nombre de Dios. Así como Saulo, antes él perseguía a los cristianos para matarlos, para desterrarlos, para eliminar el nombre de los cristianos o para eliminar el nombre de Jesucristo. Pero ahora cuando él tuvo ese encuentro con Dios, donde su vida fue cambiada y marcada y transformada con el poder del Espíritu Santo, fue todo lo contrario, empezó a dar vida, empezó a animar, a exhortar, aun cuando él estaba en cárceles, aun cuando él estaba, que había sido apedreado, que había sido azotado, estaba escribiendo cartas, exhortando a la iglesia, dejándole saber que en Cristo se podía llevar a cabo todo. Pablo escribió 13 de las cartas del Nuevo Testamento. Que romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Timoteo, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filimón. Y en todas esas cartas que él escribió, habla del amor, de la misericordia y de la compasión de Dios que tiene a tu vida. Teniendo ese ayudamiento en nuestras vidas, ¿tú crees que vas a parar? de hablar, ¿tú crees que vas a parar de llevar a cabo los propósitos de Dios en tu vida? es imposible cuando, cuando Pablo empezó a administrar los hermanos los cristianos le tenían miedo Aún cuando, cuando le di, Dios, le, Dios le dijo a Ananías que fuera a orar por, por Pablo Ananías tenía miedo de ir ¿te imaginas? le dijo, hey, estás Señor, ¿te aseguro que quieres que vaya a orar por, por él? Si él es el que está si él es el que nos quiere terminar y tú quieres que vaya a orar por él. Y Dios le dijo, oye, es necesario que vayas porque instrumento poderoso me es en mis manos. Y si tú ahorita estás vivo, déjame decirte que Dios te ha guardado. ¿Por qué? Porque es un instrumento poderoso en sus manos. Y tú puedes, a lo mejor, tú puedes traer ese avivamiento en tu, en tu casa, tú puedes traer ese avivamiento en tu iglesia, en tu ciudad, o tú puedes traer ese avivamiento donde quiera que te, que te encuentras. Esa es la diferencia de estar avivado y no estar avivado. ¿Qué es la diferencia? El estar avivado es resucitar de los muertos. Y cuando tú no estás avivado, quiere decir que estás muerto prácticamente. En Salmos 85.6 nos dice, No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Tú y yo somos pueblo de Dios. Y en esta hora yo declaro esta palabra sobre ti. ¿Para qué? Para que Dios te traiga vida una vez más y perdone tus pecados y te levante de entre los muertos. Porque dice la palabra que si estamos muertos en el infierno, no podemos adorar, alabar exaltar y engrandecer el nombre de Dios, pero aquí en la tierra sí podemos, aquí en la tierra podemos declarar la grandeza del nombre de Jesucristo, podemos declarar de aquel que nos ha libertado, de aquel que nos ha sanado de aquel que ha cambiado nuestra mentalidad, que ha transformado nuestro corazón a través de su palabra y a través de la comunicación con él dice oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos en estos tiempos sabemos que son malos aún en la pandemia en todo lo que hay, Dios puede avivar nuestros tiempos y si su palabra dice que él puede avivar nuestros tiempos ahorita entonces tenemos que correr a él y decirle Señor, aviva Avívanos en estos tiempos. Dice, en medio de los tiempos, haz conocer tu amor, tu misericordia, tu compasión. Y acuérdate de tu misericordia, Señor. ¿Tú crees que Dios no se acuerde de su misericordia? ¿De cómo era Saulo y cómo era Pablo y acá? Si fuera un Dios, se puede decir vengativo hubiera destruido a Saulo, y hubiera levantado un instrumento que nunca, que nunca hubiera perseguido a los cristianos, que nunca hubiera matado, que nunca hubiera, hubiera dado consentimiento para todas las cosas que hizo, pero no, ¿por qué? porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los y nosotros también, éramos parte de eso nosotros en otro tiempo también nuestro caminar no era agradable delante de los ojos de Dios y Dios dice, dice la palabra que él in, se inclinó y, se, y se, se, se dobló su manga y puso su mano en el lodo zarnagoso y nos sacó y nos puso sobre la roca y la roca es su hijo Jesucristo, te imaginas aunque nuestro corazón desfallezca, dice la palabra tenemos que clamar, para qué? para que Dios nos, nos levante y nos ponga en la roca y la roca es su hijo Jesucristo ¿Tú crees que si estás fundado sobre la roca, tu vida no se va a notar el cambio? ¿Tú crees que no va a tener ayudamiento si estás fundado sobre la roca? ¿Tú crees que no? Se va, se va a mirar a lejos el cambio y ese ayudamiento. Y Dios quiere hacerlo en este ahora, en este momento, en tu vida. Dice en Jeremías. 31, 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Te imaginas? Aquí Dios te está dejando saber que su ley ya la escribió en tu mente y en tu corazón. Y aparte, Él tiene ese cuidado sobre tu vida si Dios tiene ese cuidado sobre tu vida ¿tú crees que hay algo que se pueda levantar en contra de ti? no hay nada que se pueda levantar en contra de ti acuérdate, acuérdate de las, de las profecías que te fueron dadas acuérdate y dile al Espíritu Santo que te traiga memoria para que te levantes y empieces a pelear por lo que Dios ya ha prometido sobre tu vida con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Simplemente porque hacemos salvos se tiene que notar esa, esa alegría en nuestras vidas, se tiene que notar ese ayudamiento sobre nuestras vidas y se tiene que notar ese cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro precio que fue pagado no fue pagado con oro ni con plata fue pagado con la sangre preciosa de Jesucristo, y déjame decirte que la sangre de Jesús tiene poder para, para limpiar tu mente, tiene poder para librarte de la, de la esclavitud tiene poder para librarte del pecado tiene poder para limpiar tu vida tu mente, tu corazón, y para darte un nuevo comienzo la sangre de Jesucristo, cuando los demonios oyen la sangre de Jesucristo, salen, desparo, salen huyendo ¿te imaginas? simplemente con la sangre de Jesucristo esa sangre preciosa es la que nos cubre esa sangre preciosa es la que nos da la entrada delante del trono de gracia ¿para qué? para clamar Abba Padre y en estos momentos la verdad simplemente dejo saber que en Cristo está nuestro cambio y está nuestro avivamiento. y como dice el, el título empieza con nosotros si tú no cambias no esperes que los que están alrededor de ti cambien. Hoy Dios quiere hacer cosas grandes sobre tu vida. Hoy Dios quiere, quiere libertarte, quiere sanarte, quiere restaurar tu vida. Si tú te pones a cuentas con Dios, Él borra tus pecados. Y dice la palabra que no nomás los borra, no los echa al fondo del mar, donde tú no puedas ir a sacarlos más. Son esta hora si tú no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que hoy es el momento para que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador porque solamente Él te va a poder traer ese cambio a tu vida solamente va a poder traer ese ayudamiento sobre tu vida cuando seas verdaderamente libre porque dice la palabra que al que el hijo libertare será verdaderamente libre y por lo tanto si Jesús su Hijo nos ha libertado no hay nada que nos pueda poner en esclavitud una vez más así es que si no has aceptado a Cristo en tu corazón y aún si te has alejado si le has dado la espalda en esta hora yo te quiero pedir que ores conmigo esta oración para reconciliarte y para entregar tu vida a Él una vez más Padre Santo en esta hora yo reconozco que he pecado en contra de ti y sé que mis pecados están delante de ti en esta hora Padre precioso yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador que eres te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y si tú si te alejates en esta hora, mi Señor, vuélveme una vez más a ti y no quites de mí tu Santo Espíritu y que un Espíritu noble me sustente y que sea tu Espíritu Santo guiándome en todo tiempo yo sé que Dios en esta hora está haciendo cosas grandes y maravillosas en tu en tu vida, en tu mente acuérdate acuérdate cómo hablabas con esa pasión y con ese de nuevo de Cristo cuando nos sentaste. acuérdate de tu primer amor dile al Espíritu Santo que te recuerde para que te levantes una vez más en ese fuego y que todas ataduras que te tienen cautivo y en este momento las rompo en el Espíritu, toda ligadura es removida en esta hora, toda atadura es quitada, y revierto todo daño en esta hora, en el, poder, en el poder del Espíritu Santo, y declaro libertad para tu vida en esta hora, declaro que te levantas en el poder del Espíritu Santo, para libertar a aquellos Y acuérdate, de gracia recibites, de gracia dar esto era todo lo que traigo para ti, espero que sea de bendición para tu vida y voy a decirle a mi hijo que pase, a
0: ver, pásale <risa> ¿Qué podrás claro. a dar? que podrás hablar algo que dijiste era cuando comenzaste dijiste que no miraste el cambio en ti pero que yo sí lo noté uh -huh. y ese cuando tú comenzaste a hacer ese cambio en tu vida para acercarte más con Dios, para levantarte en la mañana porque yo sabía que tú estabas cansado porque llegabas tarde de trabajar pero te dormías tarde, te levantabas temprano y ese cambio que que miré en ti, eso me ayudó a mí para poder cambiar esa carne más con Dios. Okay. So, para todos los padres que están mirando ahorita... Si tú te cambias y aceptas a Cristo, vives una vida cristiana y le das tu corazón a todo Dios y le das con todo, ese cambio va a impactar a tus hijos, tus jóvenes, Así para es. que ellos también se hagan ese cambio en sus vidas. Porque el cambio es como dice el tema: comienza con nosotros, Así comienza es. contigo, comienza conmigo. Y luego, cuando andabas hablando del avivamiento, cuando estamos en el Swami, yo, yo me, siempre me acuerdo que las personas que están en las sillas de ruedas, que tú, ese era, esa era tu, tu ministerio, esas personas eran tuyas. Llegaban y, y orabas Y se levantaban de las sillas Con el poder del Espíritu Santo Y estábamos en avivamiento Me acuerdo que todas las personas Que pasaban por las tiendas ahí se pararon y no sabían qué decir Te miraban a ti Y miraban las personas que estaban en las sillas de ruedas Y ahora están caminando Lo que, y, sí, lo que, lo que hace el Espíritu Santo ¿eh? cuando, ¿verdad? cuando uno está en avivamiento sí, Y eso es, es, es increíble Porque todo eso comenzó aquí En nuestros Así corazones es. primero y no lo podíamos hacer sin Cristo, y a mí me da un gran gozo que, que somos parte de esto, oh, y para que nos anden mirando todos ahorita, tú también puedes hacer parte de este sí cambio y es. de este avivamiento, porque si, si nosotros cambiamos y si, si nosotros los avivamos, podemos traer este cambio y este avivamiento al mundo. E, imagínese si, si todas las personas pueden hacer un milagro, eh, uh. <risa> si todos tienen una relación con Dios ¿Qué tan rápido pueden cambiar las cosas en este mundo, verdad? Se cambia todo así. So, gracias por la palabra y gracias por lo que. A quien todas las personas que nos andan mirando ahorita. También mañana vamos a seguir con esta poderosa este poderoso, poderoso palabra. Mañana a las seis y media tenemos servicio aquí a la iglesia. Para que vengan todos y se sienten y se sean parte de, de este movimiento, este avivamiento, este cambio que, que está comenzando aquí en nuestra ciudad, en nuestro valle, que vas a mirar que luego tú también vas a cambiar, tu familia va así a cambiar es. y donde estés tú, no, no importa en cuál lado del mundo, vas a cambiar, todo va a cambiar porque tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Así y así, pues, pa, ¿por qué no cierras con, con oración? Okay. Padre, en esta
1: hora te doy gracias, Padre, por tu palabra La curo con tu sangre preciosa, Padre y declaro que tu palabra va y cambia Y transforma, Padre, las vidas en esta hora Padre, yo declaro libertad por aquel que Todo aquel que nos está escuchando Todo aquel que está tomando el tiempo para mirarnos, Padre En esta hora yo declaro que es tu favor sobre ellos, Padre declaro tu sangre sobre ellos en esta hora, Padre Y declaro vida en abundancia sobre ellos Y declaro que se levantan en el Padre Donde ellos puedan mirar que el cambio Ha empezado en sus vidas, Padre En esta hora yo los cubro y los, los cubro Con tu sangre preciosa, Padre